0: Hej på dig Per!
1: Tjena Jörgen, hur är läget?
0: Jo då, det är bara bra. Hur är du själv?
1: Jo men det, det är fint. Jag sitter i ett eh, lite gråmulet Östergötland här. Jag känner att vädret eh, passar bra för att spela in ett, ett intervjuavsnitt av, av Röntgenpodden. Ja, jag, jag tänker på, du vet på att tala om Östergötland. Lars Winnebeck pratar om tandläkarväder i någon av sina låtar. Det här är väl eh, <laughs> poddspelarväder då? <kanske. laughs>
0: ja, precis. Ja, själv sitter jag på Gotland. Eh, och det är väl inte något strålande väder här idag heller. Det var, igår var det väldigt fint att vara ute på lite promenader. Jag är här på sportlovsledighet nämligen. Jag har tagit med mig av barnen. Men just nu är det lite grådaskigt så att det passar utmärkt att podda. Vi har ju ägnat en hel del tid åt den här kursen i basal akutradiologi. Som gick för ett par veckor sedan. Så att, För egen del har jag väl varvat ner lite efter den. Det ju, brukar ju vara rätt mycket jobb med den.
1: Ja, och så, så också denna gång. Alltså, vi får väl ha en, en begränsad totaltid som vi sätter, sätter av för projekt som inte är varens arbete eller fritid eller vad man nu ska kalla det, utan poddande och kursverksamhet och, och alla projekt vi har för oss. Så att säga.
0: Ja, precis. Nej, men så att nu, nu har vi fått tillräckligt med energi för att köra ett nytt poddavsnitt. Jag tänkte på det. Vi har aldrig kört någon, någon sån här... Pressutblick riktigt. Vi diskuterar ju artiklar, vetenskapliga artiklar framförallt. Men det, här, det som står i liksom vanliga eh, media och så, det diskuterar vi inte så mycket. Så jag funderar på om man skulle köra ett sånt inslag här i början av podden. Vad tror du om det?
1: Jo, men sätt igång bara. Jag vet ju sen förberedelsen att du har läst tidningen i ovanligt hög grad de senaste veckorna och hittat eh, mycket artiklar med bäring på vården.
0: Ja. Precis, och det, det var lite så här, för jag lyssnade igenom några av våra gamla avsnitt också. Och bland annat det här avsnittet där vi intervjuade Vitali Gråsman om lungcancer screening. Och då i eftersnacket efter den intervjun så nämnde du en idé du hade om att man skulle kunna samordna olika screeningprogram. Så att man inte skulle liksom köra dem separat från varandra utan att man tänker sig mer konceptet bilbesiktning. liksom Att man en gång om året eller kanske annat år om man, var, om man var man då skulle man få kontrollera sin bukaorta och få en MR-prostata kanske och så kanske då en lungcancer-screening och vad man är, skulle kunna behöva screena för. Och som kvinna kanske man får göra sin mammografi och köra ett cellprov och köra lungcancer-screening också. Då och, så. Och, och, och sen läste jag en artikel som knött an lite grann till det här tyckte jag. Såg du det också? Daniel Ek, Spotifys grundare. Han var ju lite inne på samma, samma tanke som du hade.
1: Ja, alltså jag har hört om det här. För mig är det lite oklart exakt vad, vad han skulle göra för man pratar om det i allmänna eh, och liksom inte särskilt tekniska ordalag. Det var någon form av helkroppsskanning Men vad det där innebar mer exakt det har förberett mig faktiskt.
0: Ja, och det är mig också faktiskt. Det var liksom det var lite diffust uttryckt måste jag säga. Det står något om, jag ska se här, jag ska leta reda på artikeln. Det står att 70 sensorer ska registrera många miljoner datapunkter. och Bland annat ska skanningen kunna upptäcka hudförändringar som är 0,2 mm och mäta EKG, blåsljud, artärstelhet med mera. Det här är då liksom i... Syfte att hitta sjukdomar i tidigt skede så att man ska kunna förebygga mer allvarliga sjukdomstillstånd och på så vis då spara pengar till vården. för att Det var liksom ett, ett av vad ska man säga, försäljningsargumenten, eller argumenten för den här metodiken. Det var då att det, det går åt väldigt mycket resurser till vården och det, det ökar ständigt och det, det är liksom inte hållbart med den här exponentiella ökningen av. Resursförbrukning i vården, och då skulle det här vara ett sätt att spara pengar. Jag får liksom inte riktigt ihop hur metoden att leta efter minimala förändringar hos friska personer ska kunna spara pengar. Men du kanske fattar det bättre än vad jag gör.
1: Nej, det gör jag inte, men jag får en känsla av att det är den vanliga visan, om jag får uttrycka mig så. Alltså man, man, man ser framför sig att. Vården är lite senfärdig och lite ineffektiv och om man bara hittar alla de här sjukdomarna på ett tidigt stadium skulle man med en liten åtgärd kunna behandla dem och därmed spara mycket resurser. Så att säga att man inte riktigt ser den, den förmodade mängden av, av oklara fynd som på något sätt ska följas upp och handläggas. Det vill säga att man tror det är lätt att avgöra friskt och sjukt på ett mer binärt vis så att säga. Men det är ju bara mina fördomar som spelar ut nu. Jag har ju ingen aning om vad det här egentligen är för verksamhet. För det låter ju inte så radiologiskt egentligen. Eller hur? Det är snarare någon sorts huddiagnostik då.
0: Alltså, nej precis. Och det var lite oklart för mig hur exakt den där skanningen skulle gå till. Det var, som du säger var det ju inte tal om någon röntgenundersökning. Verkar det som utan snarare någon form av avbildning eh, av själva hudytan på patienterna. Vilket i och för sig låter ju lite spännande vad man nu kan få ut av det så att säga. Men... Precis som du säger så får man intryck av att den här metoden det, det tar inte riktigt höjd för att man kommer hitta en massa potentiella små avvikelser som patienten sannolikt aldrig kommer att ha några besvär av och att det eh, verkligen kommer leda till onödigt resurslöseri att ägna tid och eh, energi åt att eh, övervaka och kanske kontrollera de fynden då, snarare än att fokusera på det som, som verkligen är sjukt.
1: Nej men det är ju just det. Alltså, det är klart att på ett sätt har de väl siktat in sig på en bra sjukdom, för medan menar melanom är ju botbara i synnerhet om man hittar dem tidigt. Så att man kan säkert förlänga ett och annat liv, det tvivlar jag inte på, men, men därifrån till att säga att man sparar resurser, det, 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 det är något helt annat så att säga va?
0: Ja men precis, och det är väl, maligna melanom det är ju en sak, liksom. det kan man ju diskutera, ja, hur, det är förstås bra om man hittar dem tidigt, men det här var ju liksom... Det var och blåsljud och jag vet inte, det var allt, allt, allt möjligt man skulle leta efter. så Jag ser ju tyvärr framför mig att det kommer komma väldigt långa listor på potentiellt farliga avvikelser hos personer som egentligen är friska men som man ändå måste lägga tid och resurser på att följa dem.
1: Jo men så är det ju och det är väl också en av anledningarna till att även den konventionella vården växer så mycket är ju att man kan, man kan, man kan identifiera så mycket potentiell patologi och det är så svårt att säga vilken av den här som kommer spela roll att man måste följa upp väldigt många patienter men... Vi får väl se, Då kanske har kommit på något helt nytt Vem vet, kan vi göra en uppföljning I röntgenpodden om tio år och se hur det har gått med det här projektet
0: kanske? Vi får se, det kan ju hända Vi finns ju på Spotify också Så det kan ju hända nu Om, inte, om Daniel Ek hör det här Så istället för att liksom bänna oss Från din plattform så får du gärna höra av dig till oss Så kan vi ju ta en liten intervju Så kan, vi, kan du få utveckla exakt Hur tanken med det här projektet ser ut För det vore ju väldigt intressant att höra mer om Tycker jag hur som helst, kopplingen till, till din spaning där, det var ju inte någonting sånt här som du såg framför dig när du pratade om den här årliga eller tvåårsbesiktningen.
1: Nej, det här hade jag väl inte hört talas om, men det är klart att om man, om man nu får ihop alla de här metoderna så kan man väl, när man ändå ska skicka runt galungerna och göra en på statan, då kan man väl, kan väl köra en skanning över huden också, det är väl... Det går väl inte integrera så att säga.
0: Det kanske var så att Daniel Ek- kan lyssnar ju säkert på allt som publiceras på Spotify- så han hörde väl din spaning- och fick uppslaget till den här verksamheten. Det kanske var så det hängde ihop.
1: Ja, men det tror jag. Det tror Jag Jag lovar att inte att stämma honom- om han hör av sig och har en intervju helt enkelt. Men det är inget löfte till lyssnarna- att vi, vi rullar i landet sånt.
0: Men lite royalty på, på Spotifys omsättning- det är väl inte för mycket begärt?
1: Eller? Nej, det, det, det tycker man.
0: Eh, ja, all right. Det var då... Det här var ju liksom den ena artikeln som jag hade spanat. En, en annan artikel var en debattartikel i Göteborgsposten skriven av eh, ett antal kollegor, jag tror de var sex stycken i antalet psykiatriker, som skrev om administrationen inom regioner och hur den har tillåtit svälla på bekostnad av, av eh, kärnverksamheten. Artikeln publicerades, ska vi se så att jag säger rätt här. Eh, vad har vi datumet då? Det var i januari har jag för mig. 17 januari publicerades artikeln. Har du läst den artikeln, Per?
1: Ja, jag har läst den. Inte när den publicerades- men, men du har skickat den till mig- så jag har den färskt i minnet faktiskt.
0: Mm. Det var ju ganska intressanta siffror där. Och man nämner bland annat- att VGR har minskat på vårdpersonal- så att andelen av de anställda- som är sjuksköterskor och undersköterskor- sjönk från 52 procent 2001- till 39 procent 2021. Och under samma period- så har posten administrativ personal ökat från 3 958 till 5 953. Och bara i det som kallas koncernkontoret och närhälsans stab finns nästan 2000 anställda. Vilket är ganska intressant tycker jag. Det här visar väl lite på trenden mot centralisering och ökad administrativ styrning. Vilket vi kommer att återknyta lite till. –i intervjun som vi har här planerad för avsnittet.
1: Jo, precis. Och slutsatsen är väl egentligen den samma. Det vill säga att vi har en tilltagande mängd administratörer– som, –som inte administrerar genom att skriva journaler eller skicka kallelser– –utan som administrerar genom att ta fram handlingsplaner och, och PM och, och dylikt– pappersprodukter helt enkelt som kanske egentligen inte har så stor bäring på verksamheten om, om ens någon.
0: Nej men precis. Det roliga med den, den här artikeln, den är väldigt välskriven och vi ska lägga en länk till den i kommentarerna till själva avsnittet eh, så att ni kan, kan läsa den själva. Men det som var lite roligt var att eh, strax efter att artikeln publicerades så kom det faktiskt nyheter från eh, Västra Götalandsregionen att man kommer med ett initiativ att faktiskt minska på anslagen till administrativ personal så att det verkar ju som att den här artikeln faktiskt tog skruv och det är ju lite hoppingivande kan jag tycka.
1: Verkligen, verkligen.
0: Det är ju också någonting som vi diskuterar med intervjuoffret som vi har i dagens avsnitt och vi kan väl presentera honom här. Det är Mats Alveson som vi ska intervjua och Mats han är ju professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och har ägnat en hel del tid och energi åt de här frågorna. Alltså styrning i inte bara offentliga verksamheter utan även i företag. Och, eh, om vi säger så här, titlarna på några av hans verk är eh, Extra allt, tomhetens triumf, eh, dumhetsparadoxen eh, med mera. Det säger något om eh, själva temat för hans, för hans granskning. Om vi tycker det på det sättet.
1: Ja, men det, det är väl tillräckligt med information tänker jag. Utan han får tala för sig själv i den här eh, ganska ganska matiga intervjun helt enkelt.
0: Ja, vi kör väl igång intervjun helt enkelt. Vi rullar den. Då har vi med oss en gäst här i Röntgenpodden och det är Mats Alvesson. Välkommen till Röntgenpodden Mats. Tack för detta. Du är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, organisationsforskare och en flitig författare. Du har många artiklar och böcker på ditt CV och en av dessa böcker är Värdet av värdegrunder. Jag tänkte att vi skulle börja med att diskutera just värdegrunder, för du borde ju då i någon mån vara expert på området, tänker jag. Så att, eh, jag tänkte att jag skulle inleda med ett litet test och eh, att jag skulle testa dig och Per på värdegrundsord- som jag har hämtat från tre olika regioner som vi tre har koppling till. Då. Och det är Region Skåne, eh, Region Jönköping och Region Gotland. Och jag tänkte att jag säger ett värdegrundsord. Och så ska ni få tala om för mig vilken region som det ordet är hämtat från Och då börjar jag med ordet respekt. Vilken region har det ordet som värdegrundsord? Ja,
1: gissning är väl alla.
0: Mm, vad tror du Per?
1: tror jag respekt. Ja, det låter ju skonskt.
0: Ja, men det var rätt. Det var Skåne. Eh, det var det. Ja, sen har vi förtroende. Vad tror ja, du? Det
1: Är det Det är väl vi då. Du
0: tror Jönköping och Mats tror? Ja,
2: jag vet. Jag gissar på Gotland då för att ta en ja, ja, du är
0: expert. Det var rätt. Det var rätt. Det var region Gotland Nej. som har förtroende. Kompetensutveckling.
2: Det får vara Jönköping då så att alla, alla är rättvis behandlade. Ja.
0: ja, du går på statistik då alltså. Ja, det var rätt. Det var Jönköping. Effektivitet?
2: Ja, då är väl
1: tillbaka till Skåne även om det framstår som parodiskt. Vad tror du Per? Eh, ja, men det låter som någonting alla... Jag säger alla den här gången.
0: ja det var faktiskt ingen.
1: Ingen har valt effektivitet. Ingen. 180 grader fel för min del. 180
0: grader fel, här. Ja, Det här var ju bara som lite lustifikation som inledning. Men det finns ju lite allvarsam, allvarsamhet bakom. Det jag funderar på är lite, kan man förvänta sig, det här är då fråga till dig Mats. Kan man förvänta sig att olika värdegrundsord i sig leder till att slutprodukterna som de olika organisationerna producerar, att den slutprodukterna skiljer sig åt?
2: Nej. Det kan man inte, klart inom näringslivet och i vissa speciella organisationer så kan man nog tänka sig att det kan finnas en viss samstämmighet. Ofta bråd man till med Ikea då, som ett, ett företag som är lite distinkt och historia och, och de har kunnat styra det här genom grundarna och familjens och Där kan det ju finnas en en, en liksom en koppling, men eh, tar man offentlig sektor till exempel- så är det nog närmaste nollkorrelation mellan vad man lyfter fram som värdegrundsord. Det märks i termer av slutprodukten. Ja.
1: men Är hela det här värdegrundsarbetet och terminologi någonting som offentlig sektor har lånat in från privat data, så att säga? Jag vet inte exakt var det här kommer ifrån. Företagskulturen var ju populärt
2: att jobba med i näringslivet på ja, 80-talet och 90-talet. Det var en framgångsfaktor som, som gärna lyftes, lyftes fram. Och, eh, det där ansågs gälla för, för framgångsrika organisationer, inte minst att man hade en distinkt kultur. Eh, det var alltid frästande att för en... Ofta är det lite trögt och lite ineffektiv i offentlig sektor att försöker låna in ett framgångskoncept. Värdegrund är lite annorlunda från transkulpturer men man kan väl säga att okay, det är väl delvis i samma härad och att det är en del av alla de här imitationerna som man gärna ägnar sig åt när man inte riktigt vet vad man ska göra. Då lyfter man in någonting från något annat håll. I,
0: I vilken utsträckning görs det ens några försök att utvärdera vad värdegrunderna har för effekt?
2: Vi har gjort en studie, då, en bok som heter Värdet av värdegrunder med Martin Blom och Andreas Jansson som publicerades här för något år sedan. Då tittade vi på fyra organisationer som jobbar med värdegrunder. Och, och, det är väl rätt så tydligt att det här tar inte riktigt skriv. De, de flesta kommer inte ihåg det här eller kan peka på någonting konkret. Utan det blev lite feel good övningar mm. som, som blev i sitt eget liv och och inte, inte tar någon effekt. För, samtidigt kan, kan man inte helt generalisera, utan det kan ju finnas liksom individer och grupper där, där man tycker att man har fått ut någonting av det här, att det har tydliggjorts vissa grejer och att man sen har kanske själv till sig. Så det finns säkert i den lilla skalan en del exempel på att det här funkar. Men, men tar man en större bild så, så vår var det relativt entydigt där. Nej, det här tar inte skriv. Det här ledningen var att så,
0: så så är det med det mm. om det nu är så då att värdegrunderna har tveksam effekt varför väljer då stora organisationer ändå att lägga ner så mycket tid och resurser på att arbeta med värdegrunder och att fastställa det
2: ja och det är fråga dem där, men, men, äh, lite, lite olika drivkrafter. Till, I boken går vi igenom också olika drivkrafter. Där man, som ledning vill man gärna ha, liksom, ha någonting att stå där med och lyfta fram. Man har känslan av att man jobbar i stor diffus äh, verksamhet som man har väldigt dålig kontroll på utöver rena formalia. Och, och vill man gärna ha någonting som framstår som att... att äh, mm. Hur kan man integrera verksamheten och skapa en organisation som hänger ihop? Så det blir lite grann av en vårt dröm då för en, en bredning. Att, att verkligen ha en värdegrund som gör att allt förenas. Och allting. allting blir liksom lite mer homogent och, och ordnat och alla strävar åt samma håll. Mm. Ehm, sen, det är många som har sitt leverbröd eh, utifrån det här. Det kan vara HR kommunikationsavdelningar det kan vara folk som har möjlighet att bli projektledare. En hel konsult i den här branschen. Och det framstår som ett rätt så eh, enkelt, billigt och, eh, och eh, effektivt sätt att, att skapa goda effekter. Det kan vara en mirakelkultur, begörande av värdegrund och sen genomsyras. Allt och alla har bättre värderingar som gör att alla i så blir moraliska och fina och goda människor mot varandra. Så mm. Det är ju en lockelse mm. att uh, hålla på med sånt här. Men uh, så fungerar nog inte världen.
1: Nej, men det är klart att det är en, en viktig poäng du har där att man såg ju så att säga ogärna av den gren man, man själv sitter på. Om någon hade argumenterat för att uh, Radiologi är en helt onödig del i den, den medicinska verksamheten vi, vi opererar på, på kliniska fynd istället. Då, då hade jag naturligtvis gärna velat framhäva värdet av det jag sysslar med, det vill säga att titta på röntgenbilder. Och Man får väl utgå från att de som väl arbetar med värdegrund och, och projekt inom det området, de har så att säga en annan åsikt, kanske?
2: Ja, man får väl... Hoppas och tror att eh, om man har någon, någon föreställning om att det här är värdefullt och vettigt. Och så tror jag att man vet det inte riktigt men det kan väl inte skada och kanske ge någon god effekt. och eh, då, då tycker man kanske att det här är rätt meningsfullt att hålla på med i stunden i alla fall. Eh, samtidigt så tror jag nog att en del har, har, har lite tvivel och kanske inte, inte funderar igenom särskilt mycket vad man egentligen håller på med utan man gör det här därför att så. alla andra gör det här, det låter bra det är bättre att hålla på med detta än jobba kvar som sjuksköterska eller byråkrat med rutinjobb så kan ju det här framstå som ett lite lustiga projekt att sysselsätta sig själv. Och man, ibland får man ju typ positiv feedback för andra också. Man har en värdegrundsdag där man får vara på ett annat ställe och, och ett, ett, ett fina, trevliga kakor och goda kakor och lite annat. Så att det, och det behöver inte vara inte fel att man har någon, någon halv dag eller en dag från rutinjobbet och pratar om olika grejer som, som lyfter lite grann. Men det finns betydligt bättre ingångar att välja som teman än att vår värdegrund här med respekt och förtroende och annat som ju. Inte särskilt bra ingångar till skarpa och kvättiga diskussioner och, och, och teman då som leder till att man blir lite reflekterande och kanske göra ett bättre jobb sen. Det finns betydligt bättre sätt att och, och, och försöka få igång den typen av önskvärda diskussioner kring vad, vad gör vi, vad håller vi på, vad åstadkommer vi, skulle vi kunna göra saker till på ett betydligt bättre sätt mm. än vad vi gör nu.
0: En sak som slog mig när jag gjorde researchen här inför quizet då, som vi började med, det, det, är, det är värdegrund, själva begreppet antyder ju att det skulle vara någonting grundläggande som man ska kunna falla tillbaka på när man ställs inför en värderingskonflikt då, som, som medarbetare. Men då verkar det lite konstigt att vissa värdegrundsord de verkar stå i direkt motsats till varandra. som Region Jönköping har till exempel snabba beslut som värdeord men också allas delaktighet. Och det brukar ju kunna vara svårt att förena. Eh, tror du att det här är någonting som man ens reflekterar över när man tar fram eh, de här värdeorden? Eller hur, hur kan det bli så?
2: Att vi bladar hur konstigt det här blir. Eh, dels kan det ju vara konstigt i förhållande till eh, den konkreta praktiken. En större kommun... Eh, eh, fram kreativitet och mod just som värdeord. Mm. Frågan är om det är det man i första hand håller på med i en kommun. <laughs> man är väldigt kreativ och väldigt modig där så undrar jag om man, man verkligen har hamnat rätt i tillvaron. Det är en helt andra ideal som normalt genom att en kommun. Så där har man ju en ordentlig motsägelse som, som gör att man undrar lite grann vad om någon verkligen tänker. Det är det ena. Det andra är ju att ibland finns det ju inom de här värdegrundsorden med konstig, eh, en konstig motsägelse. En av landets största kommuner hade för ett tag sedan, vi ska ha gemensamma och grundläggande värderingar och synsätt i och så har allt gått med där inklusive mångfald. Mm. Och det är väl normalt så att gemensamma och grundläggande värderingar och synsätt Innebär att man inte är så tolerant i förhållande till mångfald. Därför att mångfald borde väl definieras som att man har olika synsätt och, och värderingar. Om man nu inte med mångfald menar olika pigmenteringsgrad av, av, av anställda. Så anställda. Så eh, det var en ordentlig eh, konsistens eller till och med direkt motsägelse redan i formuleringen av det här. Mm. Och som du säger här Jörgen, så, så, ähm, så, så blir det liksom ofta väldigt konstigt. Och det är ungefär som att de som hittar på det här, ja, det här har vi ett antal år som låter bra, är vi är med på detta. Ja, det är vi väl. Vad det här verkligen betyder, ofta betyder ju ingenting här. Men, men, men vad det verkligen skulle betyda och hur relateras till både andra ord inom ramen ja, för den här verksamheten. Liksom men sen också den konkreta praktik som man förväntas hålla på med. Där, där finns det ju ofta motsägelser så, som man inte ens verkar tänka på. Det sitter säkert hundratals, tusentals personer som på något sätt tar del av det här. Och det är inte någon det som, som, som rör handen och säger ursäkta. Men vad betyder det här och vilken relation står detta sådor, i förhållande till andra honnörsord eller till eh, vår grundläggande verksamhet här? Men om, så ibland känns så som att folk är rätt så tanketomma. Ja.
0: <laughs> eh, om man ska eh, tänka motsatsen och tolka generöst då, att det finns en eftertanke bakom då funderar jag på kan det finnas en poäng med att ha motsägelsefulla ord eh, det vill säga att, att man kanske ska kunna välja eh, värdeord utifrån vilket beslut man fattar i en given situation så att man alltid ska kunna hitta stöd i värdegrunden oavsett vad man beslutar. Eller är det för konspiratoriskt tänkt kanske?
2: Ja, nej, men så är det väl med en del, del texter och policies att du kan göra nästan vad, vad som helst här. För det finns alltid något som detta kan motivera. Ja. Men, så så Men det ibland blir det lite konstigt där för att det var en kommun som vi studerade också den här boken, Valuta av värdegrunder där vi också lanserar lite alternativ till det här med värdegrundsarbete för att komma åt hur folk tänker och har för föreställningar och för ideal och innebörd och sånt där så att man ska inte, bara, ska inte bara vara kritisk utan vara konstruktiv också men i alla fall i boken så är ett exempel från en kommun där man uppmärksammades för en så kallad gruppsexbild där ett kommunalråd och två kvinnliga kommunalråd och två manliga kollegor fångades eller en det cell det, som de skickade ut. Hon, hon stod framåt tydlig och det ena stod bakom henne och den andra det stod framför henne och den andra en pilsnör flaska. Så det framstod för snuska människor som en grupp Och det här uppmärksammades då på bred front och, och det stormades en del kring detta. Och då fick ju kommun. Chefen eh, frågade hur ser du på det här och han tog kraftigt avstånd. Det här tar vi verkligen avstånd. Det strider helt mot vad värdegrund på här. Men det vill säga att värdegrunden i kommunen det är... Eh, Värme, engagemang och närhet <laughs> Så man får väl säga att just den här bilden den illustrerade väl värdegrunden Men <laughs> hans uttorkning Av det hela så, så var det Verkligen något som stred mot deras värdegrund ja, just det. Och, och, och Så där får man väl säga att, att Hans utsaga kanske inte riktigt Fick fullt Uttalade värdegrunden
1: men det här är ett väldigt intressant exempel För ofta uppfattar jag När det är en eller annan skandal Att man, man känner igen De här replikerna Det här går inte emot vår värdegrund Och vi ska se över våra rutiner Så att säga Och därmed Slipper man ofta en, en eh, diskussion som kunde varit intressant? I det här fallet hade man kunnat tänka sig att det kunde vara intressant att prata om hur kommunanställda beter sig på sociala medier och vad är okej okay som satir och humor och vad ger en, en dålig bild av, av kommunen i det här fallet, så att säga. Men, men alla de här värdegrundsorden står snarare i vägen för en sån diskussion än, än hjälper den på traven.
2: Ja, och. Um... Så, så i det ofta fallet tar man sådana här. Det klart man kan ju liksom använda ord ja, vad effektivitet och vad respekt och vad förtroende och vad är öppenhet och, och högt i tak och alltså allt det där kan ju liksom leda till möjligen intressanta diskussioner Så samtidigt som att ibland ja, det är väl liksom bara att hålla med om att alla ska väl liksom respekt man kan ju inte vara mot det där. även om jag själv kan jag inte tycka att det var bättre med lite mer respektlöshet Lite mer liksom kritisk frågasättande och, och lite mer satir och, och, och annat eh, istället. Så, så, eh, men ja, i princip man kan ju tänka sig att, att alla ord kan ingå i en bra diskussion. Men det gäller liksom allting. Ta vad för något som helst nästan. Det behöver inte vara det speciella värdeord. Det kan ju vara vad man vill. Alltså, var, var, vad är strategiskt, vad är kompetens, vad är kvalitet, vad är väl utfört arbete och bla bla bla. Så det finns ju hur mycket som helst som man kan diskutera och, och ska det vara liksom meningsfullt så måste det vara genomtänkt. Det måste liksom vara lite lokalt relevant. Vad är viktigt för oss att diskutera här och nu? Och det är inte så att en alla, i en, en hel region, nödvändigtvis har samma intresse eller relevans. Det finns samma relevans för att prata om respekt eller förtroende eller vad det är för någonting. Mm. Utan, utan det finns förmodligen frågeställningar och problem på, på olika håll och inte som är relevanta för olika grupper. Det är väl bättre att de tar upp det där. Att man utgår ska vad är viktigt för oss att diskutera för, för att få lite. lite <hör> <hör> vara diskussioner men utan att det här blir lika relevant som att diskutera FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Mm.
1: Jag tänker på en äldre kollega som, som var lite uppgiven inför det där. Han, han sa att vi har ju under hela min långa karriär utvecklat oss och det sättet vi arbetar på den här röntgenkliniken. Arbetet under ständig förändring och ständiga förbättringar, men det är liksom det är få som har gjort fina diagram över det och på något sätt är det så att det inte riktigt räknas. Och det där tycker jag är lite intressant för att ofta upplever man ju så att säga att faktisk utveckling i det lokala arbetet, det är ett spår. Och sen hur det ska vara enligt policies och riktlinjer, det är ett annat. Och lyckas, lyckas man förena det där så är det mer för att man så att säga gör den nödvändiga förändringen först och lyckas visa att det är i enighet med värdegrunden därefter så att säga. Inte tvärtom.
2: Det var helt rätt. Att, 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 Ofta är ju idealet att nu skulle det vara storskaliga standardiserade rätt etiketerade förändringar som helst alla skalar på vad som verkligen kan lyftas fram här i centralkommunikation och i högtidstal av, av högre chefer och, och andra. Det liksom ser bäst ut och då har man liksom gjort någonting som politiker eller ledning eller eller andra som lite mer centralt placerade på betryggande avstånd från kärnverksamheten. Men vad som ofta är idealet är att man, man jobbar mycket mer konkret med en specifik verksamhet och eh, se till så att den här då förbättras eller lyfter. Och det, det kräver att man utgår från den konkreta praktiken snarare än en, en övergivande plan eller ett antal slag, eller standardiserat för, för förbättringskoncept. Och ibland kanske det är Möts. Men som du säger det är lite mer slumpmässigt om så är fallet. och Ibland är väl utmaningen mer att okej, okay, kan vi formulera det här på ett sådant sätt som gör att det framstår som inte bara nitty gritties på väldigt lokalt plan utan att vi kan, kan kanske beskriva det här och kommunicera det här på ett lite, lite tydligare, lite mer övertygande sätt. Och då kanske en del av de här fundersorden den en begripande projektidéerna kan nyttjas i sammanhanget men ibland blir det lite kryssat och ibland är det kanske bättre att lyfta fram det väldigt konkreta så gott det nu går.
1: Jag uppfattar ju att en skicklig chef eh, behöver ha den här förmågan att så att säga balansera den högre ledningens önskemål om att följa de fluffiga värdegrunderna å ena sidan och å andra sidan medarbetarnas krav på så att säga Lösningar på konkreta frågor Det är nog inte helt lätt att vara chef och försöka filtrera de här verkligheterna mellan sig tänker jag
2: Nej, nej men det är det nog inte Och en integritet och självförtroende och, och, och tänk till några och, och Allmänt duktig så har man väl ett annat manövreringsutrymme Men en del det del har ju lite grann överknäckt mentalitet som man ska lyda och man vet inte riktigt hur man ska göra. Och det är liksom lättast att följa tropp. Vi gjorde en studie här. Jag håller på rätt mycket med ledarskapsstudier och chefsarbete och organisationsförändringar. Jag har faktiskt studerat nästan, nästan allt här efter väldigt många decennier i den här organisationsledningsbranschen och... I en så beskrevs beskrev det att cheferna som paraplyhållare. Eh, viktig uppgift är att försöka hålla ett paraply över kärnverksamheten. Så allt som de beskrev då, shit, som kommer ovanifrån att det här kan delvis då, eh, förhindras att träffa medarbetarna. Så mellan chefer som paraplyhållare. Det är en metafor som man, man kan lyfta fram, men många har ju en sån här sandwich där man ska vara lojal åt olika håll och kanter, och en mängd olika krav och önskemål från, från de värsta ställen. Där. där kan det vara så att medarbetarna vill ju också gärna ha, ha liksom privilegier och inte behöva jobba för mycket och mer resurser. Och, och med olika kvälls- och hälsarbete och uh, andra besvärligheter till var. Så det är hela tiden balansgång som man har. Mm.
0: Initiativet i den här typen av övningar och policyarbete och värdegrundsarbete och så, det, det kommer ju eh, oftare från eh, den administrativa sidan än från, från golvet, så att säga, i, i stora organisationer. Jag kommer att tänka på en, en gäst som vi haft tidigare i podden som heter Erik Eriksen och kallas för rebellkirurgen som har jobbat i Etiopien under flera år som ensam kirurg på ett sjukhus med hundra sängplatser. Och ibland så funderar jag på hur det skulle ha tagits emot om han samlade personalen för att sitta en vecka och utarbeta. En värdegrund istället för att han ställde sig och opererade. Det, det hade liksom blivit lite konstigt, tror jag. Och när vi pratade med Erik, då, då vittnade han också om hur, hur svårt han tyckte det var att komma tillbaka till, till Sverige och jobba igen i verksamheten här. För han tyckte allt var krångligt och att ingenting riktigt blev gjort. Då. Så det jag tänkte fråga är, den, den här liksom överdrivna administrationen. Eh, är det liksom ett lyxproblem, kanske ett symptom på att vi, vi har det ganska gott ställt och kan unna oss den här typen av verksamhet?
2: Ja, har man mycket resurser, och har man ju uppenbarligen så, så får man väldigt, väldigt, väldigt anhop av, av policies och procedurer och mötesritual och överdrivet fylla i papperarbeten med grister och andra som... Jag ska kolla att allt går absolut rätt till. Så, så har man för mycket resurser så leder det ofta till ineffektivitet. Och eh, på många håll och har vi nog inte ett resursproblemet, utan att det är så pass mycket resurser så att det urholkar kärnresurserna. Mm. Om du har administrativa jobb och klart en bra administration krävs Det är liksom helt, helt, avgörande, helt, helt avgörande men det är väldigt viktigt för en verksamhet. Men, men om det nu blir liksom för många för många experter, för många funktioner, för många nivåer etc. etc. så genomsyras organisationer av folk som eh, har sina sidoperspektiv och sina särintressen. Och, och eh, det innebär då att vi får en ackumulation av särperspektiv och särintressen som gör att. Eh, att kärnverksamheten försvinner lite grann i någon slags tecken. Allt det mm. Och det blir viktigt att nu ska alla liksom arbetsmiljöregler och kvalitetssäkringspåfund eh, och ekonomisk styrning och allt annat. Det ska skötas till punkt och pricka. Och det, 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 det är folk som noga bevakar att just det här ska vara på sin plats. Och får du en ackumulation av allt detta så, så tar det väldigt mycket tid, Så och Det blir väldigt mycket tröga system. Mm. Samtidigt som en del fungerar ju liksom hyfsat ändå och en del misstag och problem kanske kan undgås. Men eh, det är något stort problem att man kanske skulle vilja att, eh, att vi accepterar en del eh, ofullkomligheter när det gäller liksom det administrativa, och det arbetsmiljömässiga och, och alla rättigheter till allt möjligt eh, om... om skulle sen kanske innebära att själva kärnverksamheten skulle få mycket mer tid, kraft och resurser fungera oerhört mycket bättre. Kan man skära ner på onödigheterna så skulle man då kunna vara betydligt mer man avsevärt mindre resurser till typ de av sjukvården som helhet. Mm.
1: Ett begrepp jag tänker på när jag hör ditt namn jag har inte läst dina böcker men, men det är begreppet funktionell dumhet det läste jag om i någon spalt och jag tyckte det var väldigt träffande. Vill du berätta lite om det för lyssnarna som eventuellt har missat den här eh, dumhetsparadoxen som du var medförfattare till där jag tror att ni lanserade det här begreppet?
2: Ja, det gjorde vi och eh, begreppet kondeldumhet det inkluderades officiellt svenskt faktiskt för några år sedan och eh, vi, vi kom på begreppet och eh, så det har sådana här status då, som officiellt svenskt begrepp. Vilket man får som upphovsmakaren vara nöjd med. Men med medförfattaren Anders Pryce, jag tänker oss här att funktionell dumhet innebär att man på något plan liksom är funktionell. Man anpassar sig till system och förväntningar och, och, och struktur och gör ja, som det tänkt. Eller överheten tycker man ska göra. Så det är meningen så här, är det väl anpassat i förhållande till, till system och, och allmän opinion vad det är för någonting. Men det är också dumt därför att det innebär att man tänker alldeles för snävt. Så folkionella dumheten innebär att du rör inom då, då, vissa antaganden, idéer, du har närmast språk, språkbruk, typ värdegrundstyket. Um, eller du följer noga alla lagar, förordningar, regler, paragrafer. Du håller dig väldigt snävt i befattningsbeskrivningen. Och är allmänt rimligt kompetent men också väldigt snäv i dina tankesätt. och Det innebär då att, att silotänkandet och en väldigt avgränsad system, avgränsad eh, konceptualisering av problem och frågor dominera. Blicken höjs inte riktigt och man vidgar inte perspektivet utan snävseende tänkande som man styrs av. Och det här är väl anpassat till moderna organisationer som är rätt så och präglade av väldigt hög grad av arbetsdelning. Och an alla anpassar sig till det här och det gör ju då att, att eh, man får rätt mycket suboptimering och där frågor typ vad är meningen med det här? Vad leder det här till för någonting? Skulle vi kunna göra på andra sätt? Måste vi inte egentligen vara lite mer flexibla och, och uh, runda en del hörn här för att få det hela att fungera? Nej, det här är liksom regler, det har ledningen bestämt så gör alla andra sätt. Det blir styrande för verksamheten. Så funktionell dumhet, du är rimligt kompetent, men på ett snäpp och vad som framstår som rationellt och rimligt blir utifrån en vidare betraktelse tämligen problematiskt och infaldigt. Men man är obedägen att tänka lite, lite vidare kring vad man egentligen gör och kring möjliga alternativ för hur man skulle kunna fungera.
0: Det är det ett förhållningssätt som är medvetet eller omedvetet skulle du säga? Eller både och?
2: Ja, jag tror också att det är en blandning mellan detta att, att en del av du är liksom väldigt byråkratiskt eller hierarkiskt läget så insisterar i på det här och ser det som en bra princip. Det blir liksom Om folk försöker tänka själva så blir det inte bra, utan här ska man tänka enligt med, med policy och reglementen och professionsideal och annat inskrikande. Och det kan ju vara det som medveten medveten hållning. Andra liksom har tänkt på det här. Så alltså det är klart så här. Det, så gör alla andra. Så brukar det fungera. Det här är ju min befattningsbeskrivning. Vad som ligger utanför mitt jobb. Det funderar alla på. Så det är ju då lite skämda av, 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 av folk som försöker tänka mer självständigt och fritt. Och, är då liksom, har det här som ett förhållningssätt så här måste vi göra då va? och i andra så, så går man nog in i det här utan att det, tänka tanken på att, att här finns det något alternativ eller man kanske skulle försöka försöka ställa lite mer kritiska frågor kring vad är meningen med det här varför ska vi göra detta mm. uh, bara det handlar om tydlig motivering får inte det som är, point det, så, nej, då är nog lite obstinat mm.
1: Ja och nu kommer vi in på någonting Viktigt här för att vad ska man säga, de flesta av oss är ju ändå i vårt yrke av en anledning. Vi trivs med vad vi gör och vi vill det bästa för både våra medarbetare och våra patienter och också våra kliniker. Men många av oss är väldigt skeptiska till de här värdegrundsorden och det här som präglar många verksamheter. Och frågan är ju då: vad, har man, vad ska man göra som enskild medarbetare? så alltså hur kan man. Hur kan man försöka avstyra de här värsta excesserna utan att för den skull placeras i facket som, som bråkig och illojal medarbetare så att säga? Hur hittar man balansen? Hur går man till tillväga?
2: Ja, äh, det är inte helt lätt. I stora system så vill man ju ofta ha folk som inte klångar till det. Om man är ledningsperson eller administration eller ja, i många fall även som kollega då att man tycker det är lite jobbigt på folk också som, som stör friden under möten eller inte bara gör ja, som du blir tillsägd och ser glad ut. Så det där är alltid lite knepigt. Eh, vad man gör då alltså jag tror tänker man till och liksom ja, har har då jag har funderat kring det här och eh, jag undrar lite grann hur det här egentligen kan motiveras. Man kan ställa sådana här frågor som, som är lite öppnande. Vad är meningen med det här? Vad kommer det här leda till? Är vi rimligt säkra på att det här kommer att leda till förbättringar för patienter och för, för personal och för resursutnyttjandet? Hela tiden har man sådana där frågor och tycker man det är lite jobbigt att ställa dem där själv så kan man ju föreslå att man för man det här lite grann till protokollet. När vi har något möte och det kommer något, något påfund, som jag kallar det ibland för. Jag menar, vissa grejer är helt rimliga och självklara, då, så vi bara liksom acceptera det och jobba vidare. Men ibland tycker man att det här är något tveksamt och möjligen kontraproduktivt. Man, man kan ju föreslå att vi, vi, vi liksom har en, en sån här som en stående punkt när det gäller om det är någon som visstar lite grann med fingret diskret, att man kollar den här listan. Uh, är det här, begriper vi det här, är det här meningsfullt är vi rimligt säkra på att det här leder till något positivt kan vi möjligen komma med motförslag eller säga att vi vill gärna ha dispens från detta detta påfund alltså man kan ju ha det där som liksom en stående uh, grej på automatik, om det är inte folk själva lyfter fram det här utifrån att de gillar att tänka till och ha ett visst mått av integritet och ansvarskänsla har inte folk det så kan man säga, att vi har det här som en punkt. Och om folk, chefer och andra då konstaterar att det har vi diskuterat och vi är alla rätt så tveksamma till detta. Ja, då kan ju personalen ha krav på att ledningen eller vi alla då liksom skriver det här med eller högre chef eller vilken nivå då som är ansvarig för det här att här är vi tveksamma till detta och möjligen cc att antal andra kliniker som man tror skulle möjligen ha samma hållning som man själv och då har man en tydlig feedback också så får man se vad som händer sen. Mm. Och ibland kan man ju helt enkelt som chef säga ja vi försökte med det här men medarbetarna var emot det hela. Jag kan liksom inte köra över dem kring detta. Och, ja, det finns liksom ett, ett kryphål. Så mot de överdrivet lydiga kan man ju ibland liksom ha lite sådana här antingen spontana eh, inlägg eller också att man har lite systematik kring det här som gör att det blir lite mindre beroende av att det är någon som, som ställer sig upp och, och säger något. Man kan också ha en mängd andra typer av eh, eh, arrangemang i en organisation <hör> som... Eh, vi beskriver det här i, i, dels i den här uh, tum, dumhet, dumhetsparadoxen om den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar. Och en kommande bok om dumhetsbekämpning som jag skriver med en uh, kliniköverläkare och kardiologi förut. Um, där, där vi tar upp uh, olika sätt att jobba på den. Men det gäller sig på individnivån. Det kan man också på gruppnivån som man i samtidigt uh, försöker ha lite motinstanser. Man kan ta lite egna initiativ också. Ibland är det ju där att inte bara administration och ledning som möjligen kan vara kåkad utan det kan man ju själv också. Man liksom fastnar i vissa arbetssätt och vissa kommissioner och håller på med allt möjligt som man tar för givet. Och ibland kan man ju ha, ha lite aktivitet aktiviteter typ kan vi göra saker och ting på rätt annorlunda sätt här? Kan vi ha en annan typ av arbetsdelning, en annan typ av bemanning? Kan vi liksom deltona vissa typer av frågor? Kan vi använda resurserna på ett betydligt bättre sätt? Kan vi överkomma den här typen av, av, av rätt så snäva arbetsdelning så, som ofta leder till att man blir lite, lite silotänks-minded i hur man fungerar? Jag vet inte vad ni gör här mina herrar, men, men om man är röntgenläkare, är man bara läkare eller jobbar man ibland på akuten? Eller någon annan typ av verksamhet i sjukhuset så man får lite annat lite bredare perspektiv. Man kan ju tänka sig att man försöker göra någonting som gör att, att, att man får lite tydligare impulser från andra håll och kanske får lite bättre överblick över vårdkedjan eller vad man nu vill för någonting. Mm. Så... Um, så man kan nog göra en hel del också för att förbättra den egna lokala verksamheten genom att ta lite andra typer av inspel och annan idénreglering. Och sen kommer man med förslag också. Det är så att Man gör jobbet och så gör man inte annat än det här. Jag sköter jobbet väl och ser man det för sånt som är väldigt uppenbart i min närmiljö. Men man kan ju också tänka sig att man försöker något bredda perspektivet och så ha idéer. Till eh, klinikledning, till eh, sjukhusledning eller regionledning eller vilka det nu är. Kring hur man kan göra saker och ting på ett bättre sätt. Mm. Så lite mer av egna lokala initiativ skulle man kunna i sin sätt. Genom att man bestämmer sig att vi ska ha ett par idéer varenda år som vi signalerar utåt. Mm. Och fram med, med brännvinet nu så att vi blir lite mer kreativa och modiga. Det kan jag vara en sån här gammal modig signal kring man kan göra för att få lite bra på, på, på tankeverksamheten på lite okonventionella sätt sen kan ju man kräva av ledningen ledningar också på lite olika nivåer att man gör annat, finns det finns en, ett en, en, en uppdragsdyrka som går igenom verksamheten vad är onödigt vad kontraproduktivt vad kan vi plocka bort vad borde vi kunna göra på alla andra sätt och om man då har någon sån där projektgrupp så kan ju de träffa folk som kan ta emot uh, olika typer av förslag kring vad man skulle kunna göra annorlunda, etc. Mm. Men att, att utrenskningar av dumheter, välvalda omdirigeringar av uh, vad man håller på med, är sånt som man kan tänka sig att man, man borde hålla på med som ledning eller sjukhusledning men det gör man rätt så Avvecklingsprojekt kan ju vara ett tema. Vad kunde vi avveckla i termer av sånt som är tidskrävande men rätt så onödigt? Mm. Man kan jobba med andra också, en typ av trix. Man kan ha en djävulens advokat. Man tror att som att ha någon då som är, faktiskt tar som uppdrag att ställa lite kritiska frågor. Och det kan ju vara sånt som är lite jobbigt för folk att höra typ att de här mötena vi har är rätt så liksom tidskrävande eller ska alla behöva sitta med på allt det här och vad det är för någonting. Och kan man ha någon som är djävulens advokat och som har som uppdrag att ställa kritiska frågor och argumentera lite emot vad de flesta andra verkar tycka och tänka. Och det kan vara jobbigt men om det är en officiell funktion alltså lokalt, officiellt och att Nu är du här. jag fått oss att på det jobbet att vara jämnhusadvokat i två månader. Det innebär att du inte bara ska sitta där och hålla med alla andra utan att vi faktiskt har förväntan på det att ställa lite kritiska frågor. Du kan ju bara påminna om att mitt jobb är att vara jämnhusadvokat även om jag håller med er om allt det här och att viktigt titten och data är. Som jämnhusadvokat skulle jag kunna hävda att. Mm. Och så har man utrymme då för att säga något sånt som folk kanske inte spontant skulle vilja det våga säga.
0: Jag tycker det låter som en potentiell win-win. För det finns nog i de flesta arbetsgrupper så är det väl liksom vissa personer som har en tendens att yttra kritiska synpunkter lite mer än andra om man säger så. Och det kan ju, mm. vara, kan ju bli lite destruktivt ibland. Att man liksom reflexmässigt motsätter sig. Eh, saker. Och att om man då får rollen som djävulens advokat så kanske man tar sig an det uppdraget på ett lite mer konstruktivt sätt. Det kan ju vara positivt även ur eh, arbetsledningens synpunkt, tänker jag.
2: Ja, nej, det är ju inte då liksom att när de bästa kvar och lanterna,
0: typ på jobbet.
2: Det är mer att när det verkar verkligen vara intellektuellt motiverat mm. att hävda en annan mm uppfattningen en majoritet Så det behöver inte betyda att man har rätt- men att det liksom är bra att få lite, lite bredd på diskussionen. Mm.
1: Jag tycker det här låter som utmärkta överlevnadstips- för både chefer och medarbetare i, i organisationerna- som saker och ting ibland ser ut. Men det är ju lite kittlande. Man vill ju, gärna, man vill ju gärna ta det ett steg längre, så att säga. Hur gör man en sansad revolution för att förändra systemet i grunden- för det är ju väldigt mycket resurser så att säga som går åt både åt att formulera alla de här vad ska jag säga, fluffiga värdeorden och dessutom att anpassa sig till dem så att säga. Det hade ju varit allra bäst om man bara kunde skala bort en hel del av det här för alla så att säga. Ja, alltså vad man kan göra ibland, det kan man ju säga, nej det här gör vi inte.
2: Vi tar bort allt i moröret, vad som inte är kärnverksamheten till plockar vi bort. Vi tar bort en del arbetsplatsträffar, vi tar bort en hel del utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal, lönesamtal om man nu har fått en hel del kvalitetsgrejer, en del utbildningar som alla ska gå på för det är viktigt med arbetsmiljö och så vidare. Man plockar bort allt. Och sen ser man selektivt vad tror vi skulle gynna verksamheten. Ja, vi har vissa arbetsmiljöproblem här, därför vore det här en bra idé. Och så eh, när det kommer något på ifrån, så säger vi ja, det här passar väl in på oss. Det köper vi. Nej, det här blir liksom snett om det är någon, någon som ska sälja in någon, eh, någon viss typ av lösning på vissa arbetsmiljöproblem. Vi har inga problem all det här. Hållet. Däremot har vi problem åt något annat håll. Så vi tacka nej till det här och vi föreslår att vi vill ha resurser att göra det här istället. Alltså att man är mycket mer benägen att, att kritiskt granska allting. Kroka bort onödigheter och så gör man sånt som man själv tycker verkar vara lokalt. Men då får man ju kolla upp det här är rätt så noga så att man inte bara i sin egen självgodhet inbildar sig att man har rätt alla gånger. Men, men det kan man göra lite grann. Öppna samtal. Man kollar nya ställa Hur pratar du läget här? Jag har är rätt så hård rå som man känner sig lite så här. Det kanske vi skulle ta upp. eller Att folk verkar motsatsen då, att folk är väldigt försiktiga och liksom ser mycket i, i, i kafferummet på möten säger ser man inget alls. Det är två liksom, olika typer av problem som antyder en dålig arbetsmiljö kanske. Och, och då får man ta ju i det här lite mer selektivt. Men att man är mycket mer benägen att inte följa det här utan att man man är, liksom, alltså och ner, utan man är lika benägen att, att uh, ta egna lokala initiativ och um, reagera med feedback och med motförslag i förhållande till initiativ uppifrån. Och man kan nog göra en hel del helt enkelt på så sätt att man struntar i sånt som ingen ingen då väldigt noggrant uh, granska och anska den där så kommer man väl be om förlåtelse.
0: Mm. Så rensa, börja om från början. Institutionalisera en djävulens advokat. Ja. Det låter som utmärkta tips. Och dessutom så har du bjudit på en alldeles utmärkt rubrik till det här avsnittet. Jag tänkte värdegrundsexpert till röntgenpodden, kolon, fram med brännvinet. Det tycker jag blir en utmärkt rubrik.
2: <laughs> ja, alltså vad som ibland behövs, behövs på arbetsplatsen. det är ju då um, inte bara liksom kompetensutveckling och fina ord och policies och mer resurser och ökad professionalitet och allt annat som man bara kan sitta där som en annan fornående kring att vi har det här är viktigt och bra och sånt där. Men så alltså, ibland krävs det att man har lite mer av integritet, lite mer av mod, lite mer självständighet och eh, det är ett skämt förstås men ibland tänker lite annorlunda och om och, det då sex, drugs and rock and roll eller det, det, det är något annat men, men på något sätt lite frigöra sig från den här konventionaliteten och lydnaden och fyrkantigheten som, som ofta dominerar och det kan ju vara liksom brainstorming eller att man tar in kanske någon utifrån som som ställer frågor, vad har ni egentligen på med här? Varför gör ni detta? Mm. Så den här rebellkirurgen som ni nämnde tidigare, han skulle vara en utmärkt person i olika typer av sammanhang där mm. han skulle kunna liksom faktiskt ta upp en hel del av de absurditeter som det följer när man har organisationer som genomsyras av alldeles så mycket system och strukturer och lösningar och experter och, och, och snävtänk och konventionalitet och den bekvämlighet som kanske man inte upplever alla gånger i, i kärnverksamheten om den mest världen, men, men som ändå kännetecknar en stor del av organisationerna som helhet.
1: Mm.
0: Jag tycker det låter som utmärkta slutord eller har du någonting att tillägga på frågor? Nej,
1: jag tänkte säga samma sak att nu har vi fått... Uh... Runda av och Vi har fått några fina pratminus till rubrikerna. Så att, vi tackar dig Mats för att du besökte vår podd. Helt enkelt.
0: Verkligen, stor tack. stort tack. tack för intresset och eh, lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Ja per, då har vi hört Mats Alvesson. Det tyckte jag var en, en väldigt intressant intervju och ett givande samtal. Jag kommer att tänka på det Det här quizet vi körde i början med värdegrundsord från Region Jönköping och Region Gotland och Region Skåne. Du har ju bytt region nu.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi jobbar nu numera i Region Östergötland. Hur är det med värdegrundskollen? Har du läst in dig på vad Region Östergötland har för värdegrundsord?
1: Nej, jag har ju inte det. Jag vet inte om det är bra eller dåligt att jag inte kan dem efter två veckor tjänstgöring. Ja, jag ser det inte som en jättestor nackdel i alla fall men jag, jag, gissar att om du hade, jag gissar att det finns värdegrundsord om du hade lagt in de quizfrågorna så hade jag förmodligen inte kunnat skilja dem från de övriga tre regionerna det är väl en, en kvalificerad gissning
0: en, en intressant grej så här, det, det är att det får liksom inte bara vara ord heller, verkar det som för att Region Jönköping de har ju liksom orden ordnade i en blomma regi, alltså en, en värdegrundsblomma och Region Gotland de hade det i form av ett hus Region Skåne, kommer jag kommer inte ihåg riktigt om det var någon, någon liksom symbol som orden var inbakad i. Men hur är det med Östergötland? Det vet du inte heller då förstås. Om Region Östergötland, är det liksom någon... Är de eh, arrangerade i fåror i en leråker? Eller hur tror du att regionen har valt att gruppera sina världsgrupper?
1: Du, du pressar mig med det här. I, I värsta fall så är det väl någon som blir inspirerad. Men jag vet
0: inte. Nej, nej det, där, det vi får återkomma till det. Men... Vad, dina tankar och reflektioner kring den här intervjun vad, är, vad har du någon, någon spontan kommentar sådär
1: Nej men det, det hade ju varit intressant att, att se, se lite mer forskning som så att säga intar en, en alltså som ställer frågan, vad är, vad är poängen helt enkelt
0: Ja, precis alltså utvärdering det, det verkar vara lite, lite skralt med det, alltså, vad får det här arbetet som ändå är ganska resurskrävande? Vad får det för konkret effekt på, på själva slutprodukten så att säga? Det har jag tänkt på också. Att det, det, det är inte så ofta man ser någon sån genomgång.
1: Ska vi konkludera att det är högst osäkert om det behövs mer utveckling. Men, men det kan vara så att, att det behövs mer forskning.
0: <laughs> det kan vi konkludera om inte annat så... Fick vi lite tips från Mats eh, hur man som medarbetare kan förhålla sig till de här fenomenen när de dyker upp på ens egen arbetsplats och eh, där kan vi i alla fall säga att det krävs mer forskning och eh, om ni lyssnare vill bidra med den forskningen så är ni ju hjärtligt välkomna att göra det och hör gärna av er till podden om hur det har gått när ni har anammat tipsen som Mats kommer här på slutet.
1: Det låter väl som en alldeles utmärkt avslutning, Jörgen. Jag föreslår att vi, vi tackar för oss. Kanske bara berätta att vi planerar en, en kommande liten serie som ska handla om alternativa sätt att arbeta som, som radiolog.
0: Ja, precis. Det har, vi, det har vi diskuterat tidigare och även nämnt i tidigare avsnitt, tror jag. Så att vi tänker oss en, en liten miniserie om, ja, vi har väl sagt tre avsnitt, preliminärt i alla fall. Där vi diskuterar olika sätt att arbeta som radiolog och för- och nackdelar med dem och vad som kan vara bra att tänka på som, som radiolog innan man hoppar på det ena eller det andra sättet så att säga. Så att det är väl det som ligger i pipeline härnäst. Förutom förstås att vi också har diskuterat kommande upplaga av akutradiologikursen som vi ju tänkte köra i höst. Och vi har väl bestämt oss för att vi kör vecka 40 och när det här avsnittet kommer ut så kommer det vara möjligt att anmäla sig till kursen via vår hemsida som är akutradiologikursen.se. Där kan ni läsa mer om, om kursen, när den går, och ja, olika praktiska detaljer och även anmäla er till kursen. Så gör det om ni är intresserade av kursen. Och eh, annars vet jag inte om vi har så mycket att tillägga här Eller vad säger du?
1: Nej, lite berömt till dig för att du har ordnat en .se-adress istället för den här andra lite krångligare. Utan nej, vi nöjer oss åt, helt enkelt. Och på återhörande.
0: På återhörande?